0: och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om självledarskap och personlig utveckling, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. Och i det här avsnittet så pratar vi om att döma andra. Och kommunicera det är ett budskap till en själv, om en själv. Och vi ska vara ärliga, vi tyckte att det var lite jobbigt att spela in det här avsnittet eftersom vi delar med oss av hur vi har dömt andra tidigare. Men vi tycker att det är viktigt att prata om det här för att det är en viktig del i just ens personliga utveckling att faktiskt våga se det gömda budskapet i vårt dömande både mot oss själva och andra. Sofie, idag så ska vi prata om det här med att döma andra och att det inte definierar no- dem utan att det faktiskt definierar en själv. Och det här är ju lite av en, alltså första jag förstod det här så är det lite, man blir ganska mindblown av det. Just det här med att man har en tendens att döma andra och man tror att det liksom absolut har med en andra personen att göra. Och sen då när man börjar dissektera det och verkligen börja titta på det här. Och var är man dömer och varför man dömer, så ser man att det faktiskt alltid har med, med någonting. Det har med själv att göra. Och sen då att det, liksom den stora vinningen i det här är ju att man liksom, blir friare. Man släpper genom att släppa sin, liksom, sitt dömande mot andra, så släpper man också det mot sig själv. Så att man blir också mycket snällare och mer kärleksfull och accepterande mot sig själv. Så jag tror att så här, det. Är den största vinningen i det. Men vi ska ju prata om det här idag. Och jag tänkte bara börja med att fråga dig just det här med att döma andra. När när förstod du att det inte har med dem att göra utan att det faktiskt har med med dig att göra? Bra fråga. Jag tror inte jag
1: riktigt minns exakt när det var. Men jag har liksom olika tillfällen när jag har kommit på mig själv i det. Och framförallt tror jag att det var... Alltså jag tror liksom För mig var hela resan började när jag läste Tolles första bok. Jag tror det var en ny jord um, som jag liksom började förstå hela den här. Vet, man pratar om att man har ett ego och liksom, ja, alla de bitarna. Alltså liksom den boken öppnade upp mycket att förstå liksom, jag är inte mina tankar utan liksom få liksom distans till tankarna. Vad tänker jag för tankar? Vad kommer de ifrån? Vad innebär det? Och så vidare. Och där började det liksom så att fröja mig att så här, Vänta nu. Liksom, vad tänker jag om mig själv? Vad tänker jag om andra? Vad kommer det ifrån? Och framförallt den här, vad säger det om mig? För han är ju ute mycket efter det, sådana böcker generellt. Att så här, och det är någon annan som har sagt det också att eh, så här, vad är det man säger? Eh, så här, Det du tänker om andra har ett budskap till dig själv, om dig själv. Jag tror att det är Kai Pollak som också har sagt sådär. Eh, och det tycker jag tycker den tanken blev jag väldigt så här. Nyfiken på Och den har jag liksom utforskat väldigt mycket sen dess Och då har jag kommit in mycket på det här med just När man dömer någon annan Att döma andra är att ha ta tankar om andra Och i mitt, jag tycker att döma någon annan Handlar mycket om att tycka att man är bättre Än någon annan, att man liksom agerar bättre Man beter sig bättre, man är bättre Man tänker bättre, det finns liksom ett så här, Jag är bättre på något sätt i det och där är liksom för mig första, första steget att bara bli medveten om. För jag tror inte ens, jag i alla fall historiskt inte ens kanske tänkt att så här, nu dömer jag någon. Utan jag bara, det här är bara en tanke. Det här, så här är det ungefär eh, om någonting. Alltså så här, eh, jag är bättre eller den här gör något dåligt eller så där gör man inte eller vad den är. Men att bara bli medveten om när man dömer någon är ju verkligen steg ett. Och sen, för mig har det varit just det här att liksom förstå, men så här, vad, vad ligger bakom här? För grejen är att jag tror att alla människor, om man inte har någon så här super, eh, speciell utopisk, jag vet inte vad, uppväxt. Alltså, de f- gemene man har en uppväxt som gör att du har fått indirekt och direkta värderingar med dig. Om hur saker ska vara, om livet, om dig själv, om andra, och liksom världsordning och allt vad det heter. Och bara genom att ha en uppväxt så har du fått värderingar, vilket gör att du omedvetet dömer folk. Så har det varit för mig och många jag ser i min omgivning. att så här, Bara genom att ha en uppväxt och liksom vissa värderingar så gör det att jag omedvetet dömer folk. Och det viktiga för mig i den här resan har varit att bara börja bli medveten om det. I vilka situationer dömer jag faktiskt någon annan? För att när man väl blir medveten om det då kan man liksom förändra det om man nu väljer att göra det.
0: Ja, har du något exempel på det? Så någonting du har fått med dig från uppväxten som Sanna gjort att du... Ja men Då till exempel,
1: äh, ja, men Gud, för första så här, när man väl har blivit med i det här så tycker man det är så jobbigt på ett alltså, sätt att prata om det här. För att jag, jag blir verkligen så här, det äh", typ, är så här hemskt. Jag gillar verkligen inte mig själv när jag dömer någon. Men absolut, alltså till exempel jag nog, dels från samhället men också en delvis från liksom familjekonstellation, har jag liksom fått en, jag har fått en uppväxt där jag personligen anser att så här, att det har känts som att det har varit viktigt att vara så här utåtriktad, social, kunna liksom föra sig i sociala sammanhang. vara entusiastisk, ställa frågor, vara trevlig, liksom ge positiv energi. Att det har funnits en sån liksom värdering i det, att det är positivt och att det är så man ska bete sig i sociala sammanhang. Vilket har gjort att när jag har varit i sociala sammanhang, kvart på en middag, på ett mingel, på en fest... I ett jobbsammanhang, sammanhang, vad som helst, då kan jag absolut eh, ha dömt människor som jag inte har tyckt har varit liksom tillräckligt typ uåtriktade, eller sociala, eller nyfikna på andra och trevliga. Eh, så då har jag som liksom kunnat döma dem och tyckt då historiskt att, att de inte är tillräckligt bra typ på att interagera och vara sociala och sådär. Det har jag absolut gjort. Och det, ja, och det spännande i det är ju att då. Tänkte jag bara att så här, alltså innan jag liksom blev medveten om det här så tyckte jag bara att så här, men jag har ju rätt. Så här är det ju. Man bör bete sig så här. Men när jag väl började tänka på så här, men nu dömer jag ju faktiskt någon. Nu tycker jag att de inte, jag, liksom, jag tycker att de inte, de borde bete sig annorlunda eller vara på ett annat sätt. Och jag, i det dömande så indirekt säger jag också att så här, jag menar tycker att de är lite sämre. För att de inte beter sig på ett visst sätt. Vilket är ju fett oskönt äh, att göra. Men så var det, om jag ska vara betalt ärlig. Och det intressanta blir när man vågar dissekera Men jag vet om vi ska stanna lite innan vi går in på själva dissekeringen. Om du vill säga något.
0: <här> ja, nej, men det var intressant. För jag tänker också just det där med att man fått med sig saker från uppväxten. Som är på något sätt en självklarhet. Det är inte ens att man till en början tänker att. Man dömer eller liksom separerar sig från människor som beter sig på ett annat sätt. För det bara är en självklarhet. Och att när man väl blir medveten om det, att det faktiskt skapar separation till människor som är annorlunda från oss. Att det är där, när man har nått den, att så här, okay, vänta, det är någonting i det här som gör att jag tycker att jag är bättre än den här andra personen. Inom det här, eller vad det handlar om. Så att det, liksom, när man väl blir, när, bara att få komma till den här medvetenheten är ju ett jätte kliv tycker jag, det har varit för mig i alla fall och att där tänker jag också, bara för att det är ett exempel för mitt liv, så jag har vuxit upp med en familj av så här, mycket akademiker, du vet man har pluggat så mycket man kan plugga eh, man blir läkare eller man blir någonting, ja, men det är något högpresterande yrke och det var ju fint så länge jag själv gjorde det, då tänkte jag inte på det det var bara så här: jag tänkte, att, ja jättehämt att säga högt, men att jag var bättre än folk som inte pluggade vidare Uh, och det var liksom en självklarhet, men jag ifrågasatte det aldrig. Utan det var bara så här, så här är det. För att det är det jag har lärt mig. Och att man, man, har liksom, man är lite smartare, lite bättre och har lite bättre värderingar. Typ så tänkte jag. Um, och det här var ju fint fram till den dagen jag bestämde mig för att liksom säga upp mig från mitt jobb då jag jobbade. Och gå min egna väg. Och den här vägen var väldigt kringlig, krokig och det var liksom, f. jag sa upp mig och sen var ute och reste ett år, bodde lite i Karibien, bodde i Spanien var i New York, hade ingen aning om vad jag skulle göra, kom hem tog ett jobb på dagis alltså jag bara totalt bröt det här och hela tiden alltså det här kom och bet mig så hårt ärslet, hela det här då mitt den här <laughs> värderingen eller vad man ska säga, när jag själv inte höll mig till ramen, alltså jag var den största kritiken mot mig själv i det, för att Helt plötsligt så höll jag inte mig inom det som var det rätta alltså citationstecken rätt rätta utan nu befann jag mig utanför det rätta ramen och det det är det här jag tror att vi kommer komma in på det mer då just att det faktiskt i slutändan handlar om om en själv men att äm, ja det är bara intressant och just det att faktiskt bli medveten om det så jag tycker ja det här är spännande faktiskt att snacka om för att man har sån en sån typ av världsbild liksom, i, i, inom olika områden på ganska mycket. Och eh, ja, att bli medveten om det gör att man själv faktiskt vågar leva som man själv är, vill leva. Och att man faktiskt vågar vara som man själv vill vara. Att det, det är liksom, men att det finns så många de här lagerna av liksom, värderingar eller hur man... Liksom, Ser på världen
1: Verkligen, att, och vi, ja. pratar, vi har ju liksom lite av en process I det här, att liksom Steg ett är ju som vi kallar bara såhär Bli medveten om det, alltså som sagt Jag har själv bara så här, dömt på <laughs> och så här, Men liksom historiskt har jag inte tänkt Som du sa, det är bara en självklarhet Men liksom steg ett, för er som lyssnar då också så här, Bli bara medveten om när man dömer dem återigen, det innefattar ofta liksom, Att man tycker att man är bättre Eller beter
0: sig bättre, eller gör bättre Än andra människor mm. Och sen Vilket varför inflika på den, för att det är ena sättet. Och det jag har märkt med det perspektiv, för i stunden kan ju det också kännas ganska skönt. Man bara, men jag är lite bättre. Det är en liten lite skönt känsla i det. Men det negativa är- när man dömer någon- alltså man tycker att man själv är bättre- än någon annan i en, i en annan situation- så kommer man också, det kommer paketet- att känna sig sämre- än någon annan i en annan situation. För att det är, så, här, så länge det finns ett dömande där- antingen faller man över- eller så antingen kommer man över linjen eller så faller man under. Så att så här, ett dömande i sig kommer föra med sig att man också känner sig sämre i andra situationer. Jag vill bara inflytka det.
1: Är du en person som vi har varit historiskt sett? Det vill säga vi har presterat på topp och utifrån har vi sett väldigt självsäkra ut. Men det andra inte såg var att under ytan leder vi av stress och prestationsångest. Och det är slitsamt, det mattar ut den och det är inte långsiktigt hållbart. Att vara fearless, det handlar om att prestera på topp och samtidigt må bra. Och för att komma dit behöver du ett orubbligt självförtroende som byggs inifrån och ut. Därför har vi satt ihop den ultimata digitala grundkursen som hjälper dig med just detta. Kursen heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Du får nycklar, verktyg och insikter så att du kan prestera på topp och samtidigt må bra. Det här är den optimala grundkursen i personlig utveckling. I Den här kursen får du lära dig själva fundamentet, de viktigaste pusselbitarna för att påbörja din egna utveckling. Den här kursen är kursen som vi själva hade velat gå men som inte fanns på marknaden och därför har vi skapat den åt dig. Och är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet för då delar vi med oss av en unik rabattkod. Så att steg ett är att bara bli medveten. Steg två som vi brukar liksom, titta på det, det är att okay, man dömer någon. Vi bara tar ett enkla exempel som jag drog att till exempel. Att, eh, man, eh, jag dömer någon för att den inte är tillräckligt social och utåtriktad och eh, liksom, interagerar på en middag säger vi. Okay. Eh, Steg två är då att säga okay, men hur tycker jag eller hur tycker du som lyssnar att den här Personen som du dömer borde bete sig istället. Vad är liksom beteendet som man bör ha enligt mig själv? Och jag hade då historiskt att jag tyckte att man skulle så här ställa frågor. Var liksom väldigt intresserad, entusiastisk, framåtlutad, nyfiken. Liksom bidra till en god stämning och var väldigt uppåt. Var liksom så som jag hade tänkt då hur man skulle vara. Och sen steg tre då. Vad... Vad är konsekvenserna av att inte bete sig så här? Vad innebär det? Och för mig var det, det så här. att inte vara som jag tycker- det betyder att man inte är bra på att interagera socialt. Man är, eh, man är lite sämre. Eh, man, är inte så, man är inte lika bra. man är, man är är. Alltså för mig var det så här hemskt. Men jag tyckte liksom att man var lite sämre då. Och man var otrevlig. Jag tyckte man var lite ouppfostrad- Uh, jag tyckte typ inte att de hade en bra uppväxt eller så här uppfostran i det här, liksom, hur man skulle bete sig. Återigen hörs det att det är sjukt att säga, men så här tyckte jag nog, liksom <laughs> undvittigt. Men sen, det viktiga är ju då att våga titta på så här, men vad är det för värderingar det här kommer ifrån, underliggande? Vad liksom pyr det här ifrån? Och det är här man måste bli så här, väldigt nyfiken och titta på så här, men vad kommer jag ifrån? Var har jag snappat upp saker och ting? Och jag kom ju liksom från en bakgrund där jag hade uppenbarligen då snappat upp att så, här, nej men man ska liksom, alltså så här, att vara väldigt såhär socialt, socialt liksom uttrycktad och kunna föra sig i sociala sammanhang var liksom väldigt högt värderat och något väldigt bra. Och det någonstans innebar också att det jag hade sett var liksom det som avgjorde om man var, vad ska jag säga... Nej, men Om man är en sån här person som typ, jag från kommer lyckas kan föra sig i vettig person i princip. Det var liksom jag hade liksom snappat upp det så pass långt att jag tyckte att det var. Jag tyckte att det var väldigt viktigt. att man var väldigt eh, att man kunde så här ut, uttrycka sig eh, och man var vältalig och så vidare. Att det var väldigt högt värderat och att allt annat var sämre än det. Men det är också då vad jag insåg var att så, okay, men det här är ju verkligen värderingar jag inte vill ha för det innebär att jag. I det dömmandet så värderade jag människor utifrån hur så här, vad man på engelska? social skilled de var. Hur de, ut, hur de liksom för sig i sociala sammanhang då ungefär. Eller hur de, kan liksom, hur de kan vara på middag eller whatever. Vilket ju då finns en underliggande värdering av så här, men då har inte människor ett lika värde. Och det är ju så här allt annat. Alltså jag vill ju, det är ju någonting jag absolut inte vill stå för eller ha med mig. Och det innebär framförallt också att jag inte heller... Eh, om jag inte är social och utåtagerande Och liksom eh, trevlig och glad och happy Då är inte jag heller bra Alltså för mig låg det liksom En underliggande värdering i att så här: Är jag på topp, entusiastisk, glad frågvis, trevlig, sprider en god stämning I sociala sammanhang, då är jag bra Då är jag accepterad, då får jag vara med Har jag en dålig dag och vill bara dyka upp Nej det
0: får jag inte, då, är, då duger jag inte Då är jag värdelös så att, Hur gjorde du då Alltså man tänker tillbaka då när innan du var medveten om det, när det var då sociala sammanhang och du inte kände för, du kanske var lite så här, ja men kände lite eller du var ledsen eller någonting, hur, hur agerade du då i de situationerna?
1: Ja men bara forcerade mig, jag tyckte det var jättejobbigt, alltså antingen undvek man ju sociala sammanhang då helt och hållet för att man inte orkade utstå smärtan av att inte leva upp till det man själv då Tyckte man skulle leva upp till. Eh, för då, då dömer man ju sig själv. Man bara nu kommer jag inte leverera som jag borde. Vad dålig är. Vad dålig jag känner mig. Och då vad liksom, Jag borde kunna bättre. Och då dömde jag mig själv. Vad dåligt. Och då kunde jag nog eh, inte gå på vissa grejer. Eller så gick jag. Och då tvingade jag mig själv att gå. Och jag försökte, och det är det värsta som finns, forcera sig och vara så social och trevlig. När man inte är det genuint, men inte autentiskt. Uh. Alltså jag tycker att det är så jävla genomskinligt. Jag känner det på mig själv. när man är här, man, Jag är så. Man som en riktigt dålig version av mig själv just nu. Så skugga om mitt forna. Ja, man försöker spela sig själv. Liksom. Man är så här, det blir bara pankaka. det är
0: hemskt. Uh. Alltså sådana situationer, det är, oh, det är så hemskt. Så då man liksom och man försökt... är ju där. Man hamnar ju där, alltså ändå också. Ja. Det är, men det är ju Jobbigt.
1: Så då var jag så gick med det, försökte man så genomlida och låtsas spela vara typ social och trevlig och ställa frågor och vara så härlig. Fast man var inte där. Och det bara blir pankaka för det känns ju av både för sig själv och säkert andra. Så det var ju bara så här smärtsamt och jobbig, en jobb, jobbig upplevelse skulle jag säga. Och sen mådde jag alltså framförallt sen slår man ner på sig själv, det gjorde jag. Sen kände jag mig dålig efter sådana tillställningar. Du vet, jag dömer mig själv så hårt då. Det är det som är tillbakakakan som vi pratade om, att jag har ju det där dömande mot andra men hårdast mot mig själv. Så när jag själv inte lever upp till, till då vad jag tyckte att jag borde leva upp till då dömer jag mig själv som hårdast. Och klankar ner mm. på mig själv.
0: Mm. Och det begränsar en själv också. Att man liksom, i sitt dömande, att man är så här, du, man får vara på en del av paletten men inte på alla delar. För jag menar så är vi. Vi är ju Liksom, bara för att man är extrovert så är man ju inte det hela tiden. Eller bara för att man är introvert så... Alltså det är så mycket och det är inte att man är liksom, vad säger inte man, att man pratar mycket eller lite så. Men att man ändå har, man har ju en fel färgskala eh, av liksom beteenden och olika typer av så här humör och hur man mår. Och, och att det är en som befrielse att känna att man kan spela på hela färgskalan. Och få liksom leka med alla färger istället för att känna sig begränsad, för det kan jag känna mig alltså, att jag verkligen har varit, och just om man pratar om så här, sociala sammanhang så har det varit så här ja men jag kanske hade kunna vara använda blått och grönt, men jag har inte kunnat gå till liksom gult och rött och orange, det har varit såhär, det är de här färgerna kan leka med, och jag kan vara på ett visst sätt, men på ett annat sätt funkar inte riktigt um, och det som jag tycker är intressant och med det är ju att när man börjar titta på det här med just då att det finns alltid någon typ av dömande där mot andra människor och det på något sätt är nyckeln för att kunna släppa sig själv fri och få tillgång till att liksom leka med hela färgskalan alltså så att man får faktiskt tillåtelse att vara som man är. Eh, för det kan ju också vara väldigt befriande. Det tror jag också att jag insett. För jag har också haft lite den grejen just med sociala saker. Att så här, det har funnits en förväntan på att man ska, man ska leverera. Man ska vara trevlig. Man ska vara glad. Man ska skratta. Man ska ha intressanta saker och komma med och så vidare. Men att det jag har insett också är lite att. Det är så befriande när någon ibland inte är så. Alltså att det har funnits sådana typer av. Så här, på, på den resan i att man då. Vad säger man? Liksom, bli medveten om hur man dömer andra för att det är också så man dömer sig själv så äh, tycker jag också att jag uppskattar väldigt mycket ibland då när folk är totalt sig själva alltså de är oförlåtliga sig själva och det är så här. någon kommer in och bara, är äh, jävla pista liksom, det här suger och att jag tror att så här, den typen av, så här, istället då att man letar mer, nu känner sig i dagsläget letar mycket mer efter mer autentiska och att det är liksom tusen gånger mer tillfredsställande- att ha en autentisk dialog. Och det tror inte jag såg förut. Alltså det var nog, jag kan inte ens vara medveten om det- att, att jag ens, det var liksom det enda som gällde- var det här med hur man liksom snackade- och att man var social och att man bidrog. Och det var de människorna jag ville hålla mig runt omkring. Så att man missar ju också väldigt mycket- upplevelser om man är stängd för det. Men alltså
1: hundra 100%, procent 100%, och du missar ju intressanta människor. Alltså det är också det i det där, om vi pratar just det här dömandet när det kommer till att socialt interagera. Det gör ju också att eftersom man dömer människor som inte beter sig som man själv tycker man ska så pratar man ju inte så mycket med dem eller man, liksom, man blir ju så irriterad på dem eller ser ner på dem eller whatever. Vilket gör att man har inte samma nyfikenhet och intresse och engagemang mot dem kanske. Eh, för man har liksom den här lite dömande känslan i sig. Även om man ställer en fråga så är man inte jätteintresserad. Men det tycker jag verkligen kommer med paketen när man slutar döma någon. Till exempel om man tar det här exemplet och det som har hänt för mig är att... Då blir man ju så genuint in, alltså, intresserad av alla människor. För det jag har verkligen lärt mig är att så här, typ alla man träffar har ju något intressant att typ lära eller berätta och komma med... Så länge man låter den personen vara sig själv. För att man känner ju också när någon annan dömer den. Och då blir man inte heller bekväm att vara sig själv. Så att, det där är ju liksom en dans. Att träffa någon, lära känna någon. Vad den handlar om. Att, att verkligen genuint... Alltså man känner ju när någon låter den vara sig själv. Och uppskattar den för vad man är. Eh, för det är annars som du säger. Det är lätt att sålla människor. Eh, när man har de här underliggande liksom, eh, värderingarna som man dömer utifrån. Som du säger, då vill man bara dra sig till dem som passar in. Och då blir det väldigt mycket av samma sak hela tiden.
0: Jag bara kommer på att tänka på en fest som jag var på för ett par år sedan. Där det var, vi var ett gäng tjejer, en kompis Och på den här festen så hade jag en sån här dålig dag. Jag var inte i mitt esse- jag hade, det hade hänt massa jobbiga grejer den veckan så att jag kände mig rätt låg, jag kände inte heller alla jättebra. Och på den här festen så var det då en tjej som tog väldigt mycket uppmärksamhet och hon var också lite det här med man kände att hon själv inte var helt bekväm. Och hon tog väldigt mycket uppmärksamhet så att jag kom åt att jag kände mig väldigt awkward på den här middagen och jag dömde också henne jättemycket. Och sen var det så intressant, för efteråt då så snackade vi om det här. Och jag bara, jag vet inte varför jag mådde så... Alltså det, var, det, det, det borde egentligen ha varit en skitkul kväll. Och liksom alla bilder man la upp på Instagram, de såg jätteperfekta ut. Så det borde ha varit en, en jättekul kväll. Men det var inte det. Jag åkte därifrån min klump i magen och kände mig bara så här totalt värdelös. Och sen var det så intressant då när vi började prata om det. För så här, okay, men vad var det då, som, för då var det framförallt mig då och den andra personen. Som jag då hade dömt. Och då så var, var det ju mot mig att, så här, att jag då inte var i mitt esse. Eller man ska säga, det var inte okej. Okay. Det var liksom, nu är det en fest. Nu ska man vara glad, nu ska man leverera, man ska ha kul. Och det är klart att jag hade liksom roliga sekvenser under, under kvällen. Men jag kände fortfarande inte att jag liksom var på den platsen jag tyckte att jag borde vara på. Och sen också att jag dömde henne som jag kände var... Hon, forser, hon var ju på den platsen och det märkte sig liksom att hon forcerade fram det här med att vara social. Och hon kanske inte heller var helt bekväm. Så att på något sätt så tror jag i slutändan att vi båda var lika och bekväma. Men just i den här situationen så var det att jag tog ett steg tillbaka. Hon, hon tog ett steg framåt. Och jag liksom pekade fingrar och dömde oss båda två i det. Och sen när jag såg det också att så här, men gud, hon, var ju nog, hon kände nog precis likadant som jag gjorde- bara det att det tog ett annat uttryck. Då kunde jag också känna så jäkta mycket empati för henne. Och bara, men gud, det här var inte... Det var inte för att vara jobbig. Eller, du vet, så här, för vad, ta en massa plats.
1: För, för vad dömde du henne för?
0: Nej, men att hon tog en massa plats. Och att hon... Alltså, hon forcerade fram sin... Alltså, att... Alltså det var ett forcerande. Det var ingen naturlig liksom glädjefylld det här med att man tar plats. Och... Så, utan det kändes väldigt mycket så här krävande av plats i det sammanhanget. Så det var ju väldigt mycket det här forcerat. Ja, att hon roffade eh, så, så, så och alltså,
1: körde över andra, Aa, tog plats och liksom och Aa, allt just på mig grejen.
0: Ja, uh-huh. exakt.
1: Och vad den då, så du hade de tänker om henne och vad hur tyckte du att hon istället skulle bete sig?
0: Ja, men inte som hon gjorde. Sen vet jag hade jag nog ingen så här. Ja, men det hon kanske skulle varit Ja, men, hållit sig lite mer, gett andra lite mer space Kanske inte krä- alltså, Tagit så mycket plats Utan faktiskt så här, gett andra lite mer utrymme eh, Och det där är också i Handen på hjärtat När jag kollar på mig själv Jag har ju varit sådär uh, ja, jag alltså, så. Otaliga gånger uh. <laughs> Så att det är liksom, så att jag dömde ju på något sätt Inte henne, men jag dömde henne Utifrån ett beteende som jag också själv Kan ha eh, Och jag dömde också mig själv utifrån då Liksom, även än fast det var två olika alltså fast är man två sammanhanget så är det fortfarande två sidor som jag kan ha. Ah, ja just,
1: just det, just det. för jag det här är så spännande för dönde hände för att dömde henne förut, hon tog mycket plats, och broffade sig. Hon var inte då inkännande och lyfte fram andra utan hon var bara så alltid just på mig, tog för sig väldigt mycket och allt handlade om henne. Och, då döm- ja. och istället tyckte du att hon skulle liksom balansera det där- mer att man kan absolut stå på scen och liksom skina- men hon skulle också liksom bjudit fram andra- och ställt frågor och liksom släppt fram fler i gruppen. Och genom att inte mm. göra det- konsekvenserna av det är att- då är hon, vad översatte det till? Att hon är en osympatisk person, hon är inte inkännande- hon är så egoistisk.
0: Mm, exakt. Och typ, kanske inte ger uppmärksamheten till hon så fyllde år- som borde ha haft en... Ehm... Och att det ja, verkligen kändes väldigt så här, roffigt. Eh, väldigt mycket så här egocentriskt. Just det, och så. för
1: det här är ju spännande. Och sen dömde jag ju... Ja, för mm. det är spännande är att där tror jag liksom de underliggande värderingarna är ju nog sanna där. Att så här, du tycker inte att man ska bete sig så. Man ska, liksom släppa, man ska släppa fram andra. Eh, man ska inte roffa och så vidare. Men som du sa, där kanske snarare insikten för dig var att som du var inne på själv Att du såg hur hon betedde sig Och insåg att så där har du också gjort Och då dömde du henne mm. Men mest av allt dömde du själv För du vet att alltså, där har jag också betett mig Och det gillar du inte ja. själv.
0: Exakt, och jag tror att det är där Har jag landat i Alltså gång på gång på gång Och det är den här obekväma sanningen som, Den obekväma sanningen som släpper en själv fri Att se att det man faktiskt dömer andra för Det finns en sida av en själv i det och det kanske är en sida som man är livrädd för att komma fram. Eller det kanske är att man, man, liksom, man har fått lärt sig så hårt att så här ska man aldrig bete sig. Um, så att man dömer så enormt mycket, men att det finns ändå, man kanske inte har visat den sidan så mycket, men att det på något sätt det finns en rädsla för att man själv ska vara på ett visst sätt. Mm.
1: Gud. Så att man
0: då dömer andra. Och det tror jag är, den, det liksom har landat för mig. Och ibland har det varit väldigt uppenbart att säga, men gud, det här är sidor som jag faktiskt har. Eh, och som jag har fått feedback på. Kanske framförallt från min familj. Min syster och min mamma brukar vara väldigt ärliga där. Eh, när man faktiskt fått höra det. Att, så här, det, att det är så. Men att, eh, ja, det, just att faktiskt våga titta på det. För det, är, det blir väldigt intressant då när man väl börjar vända den blicken.
1: Tillbaka, Verkligen. Så. Och det kräver ju ett mod i det. För det enklaste är ju också att blunda för det. Det är väl, alltså det, det är ju inte trevliga sidor av mig själv. Oftast är det ju en anledning varför man har blundat för det. Men man ska inte vara rädd för det på tal om liksom det här med hela vårt fuck your fear-avsnitt. Det är samma sak här. att så här, Våga titta på det. Vi sitter alla med... Liksom sidor av oss själva eller vissa drag eller beteenden som man innerst inne, man vågar inte ens titta på dem. Men de är där inne och skaver och man ser istället som en gåva att när du dömer någon så kan det finnas en ledtråd i det. Var nyfiken på det för genom att titta på det så kan man, växa, kan man göra sig av med det. För det är oftast det, man bara är det här ett drag eller en sida jag kanske har innerst inne ibland, någon gång eller ofta. Men vill jag ha det då? Nej, det vill jag inte. Men Okej, bestämde för att göra av med det. Då, men se det först. För att annars är det svårt att, att byta ut det mot något annat.
0: Ja, och bara för att ett exempel där. Låt säga att en person är väldigt pedantisk och vill ha det väldigt rent hemma. Och sen då kanske den här personen bor med någon som är väldigt slarvig. Då är det väldigt lätt att man dömer kanske den som är slarvig. Och låt säga då säger att vi tittar på den här personen som är väldigt pedantisk i det här fallet. Och att där är lätt och, och där kan man ju stå till en början vad då att jag är slarvig, det finns inte på världskartan. Jag har inte den sidan eller egenskapen i mig. Men det är just det att så här, man, man är så livrädd att ens ta fram det. Man är så rädd för att vara slarvig så att den här personen den triggar en så mycket i då att vara slarvig. För att man är van vid att ha allting pedantiskt. Men just då att själva lärdomen i det här exemplet är då att Den som är väldigt pedantisk- kanske har någonting att lära av den som är slarvig. Att att se att- jag kanske kanske inte ska döma på den personen så hårt- utan det kanske finns en tydlig balans- som går att hitta i den här relationen. Att- den ena, den som är pedantisk, kanske, sla- kanske skulle må väldigt bra av att släppa lite på liksom, kontrollbehovet med den som är väldigt slarvig. Kanske skulle må bra av att faktiskt ha det fint runt omkring sig och styra upp lite mer. Så att jag tycker att så här, det finns ofta en balanseringsfråga. Alltså någon typ att man, man kan balansera för sig själv för att hitta, hitta en sån balans. För att det jag upplever ofta är att där man är som hårdast mot andra, är också, det är också egenskaper hos en själv- där man har, man har en obalans. Det är för mycket åt något håll. Att man ska vara på ett visst sätt. Eller man ska bete sig på ett visst sätt. Eller man ska se ut på ett visst sätt. Och att man skulle må bra av att liksom, nyansera det. Så att folk som triggar den, och folk som man dömer. Och folk som man är hårdast mot. Ofta är liksom, våra lärare. Det är de som har någonting att komma med. Det är de som kan hjälpa en att, att, att hitta den balansen. Ofta gör man väldigt omedveten om det. Eh, eller liksom, det gäller att, att göra den här processen då. Verkligen, och
1: där är ju nyckeln När folk, alltså som du säger De situationer eller de människor Som triggar den väldigt mycket Där har man ju en start För oftast dömer man ju dem Eller så händer någonting och så här, vad, vad handlar det om, liksom? varför dömer man någon Eller varför tycker man väldigt Man är väldigt hård på att här, den här personen Borde verkligen vara på det här sättet Eller göra annorlunda Där finns ju verkligen någonting att titta på för en själv
0: ett annat exempel på just hur jag en gång blev dömd- som blev väldigt tydligt då att det hade faktiskt ingenting med mig att göra- det var när jag då sa upp mig i Paris- och jag hade då bestämt mig för att starta eget. Jag visste inte då vad jag skulle göra- så det var lite oklart, men jag liksom lade mask på och bara- ja, Jag ska starta eget och jag kan inte berätta om det. Det är jättehemligt, den här affärsidén och så. Och så pratade jag då med en tjej från finansavdelningen- som ja, men till en början så var kul, duktig det är, och sen så säger hon så här. hon bara, ah, men du kommer inte att ha ett liv i tre åren, du vet det va. Du kommer jobba dag och natt och eh, ja, du kanske blir utbränd. Och sen var jag så, här: hejdå då, lycka till. <laughs> och den här kommentaren, när hon sa det, så var, aj, det var stang till. Och den, det, alltså det var ju det jag gick därifrån med den dagen, den här kommentaren som verkligen liksom gjorde ont att hon sa för det var inte alls så jag hade tänkt mig att jag skulle liksom inte skulle ha ett liv på tre år. Men sen när jag väl började så här, titta på det och bara, okej okay, men vänta lite här nu, vad sa hon? För jag visste också att hon själv var, ville göra någonting annat. Det kanske inte var stort eget men hon var sugen på någonting, någonting annat. Och det jag förstod då var att så här, det här var inte, handlade inte om min världsbild. Alltså, det här handlade ju enbart om hur hon såg på just det här med eget. Det var bilden hon hade. Och det var det också som höll henne ifrån att göra det. För att det är så jag Vem signar upp på det? Du får ingen liv i tre år. Och du kommer kanske bränna ut dig. Vill du göra det? Bara, nej nej tack. Det är jättebra. Så jag tror att. Så här, för mig var det bara ett väldigt tydligt exempel. Att så här, okay, det hon faktiskt då. Inte kanske dömde mig. Men just det, det valet jag hade gjort. Det hade faktiskt ingenting med mig att göra. Mm.
1: Verkligen. Och det tycker jag är en stor vinst av att våga jobba med sitt eget dömande- det är att man blir mycket mer så här, motståndskraftig- eller man bryr sig inte lika mycket om- när eventuellt andra människor dömer en. För att man vet ju att det är samma sak där. Så här, Mitt dömande har typ allt med mig att göra- och deras dömande har allt med dem att göra. Så att det är också lättare att sluta bry sig- tycker jag, om andras liksom, åsikter negativa- eller andras dömanden på ett bra sätt- för att man vet så att ah, det här är grej med dig att göra, det har inte med mig att göra. Vilket jag tycker var mycket svårare mm. att känna innan jag började jobba med det här.
0: Ja, 100%. procent. Det är som en så här, c- 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 cirkel. Dömer man andra, då dömer man sig själv. dömer man sig själv, då dömer man andra. Alltså, det går liksom fram och tillbaka hela tiden därifrån. Och dagens övning handlar just om att välja en situation där du har dömt någon eller några. Och bara för att ge några exempel så kanske det handlar om att du har tyckt att någon har varit för naiv, kanske för dumdristig, slarvig, inte presterat eller levererat som du tycker att man borde göra. Man kanske dömer någon för att den personen har varit för slappig, för tråkig, eller inte kunnig eller tillräckligt användbillad. Det kan vara hyggt som lågt. Och det viktiga i allt det här är att vara helt ärlig och uppriktig mot dig själv. Så att steg ett då är att identifiera att du faktiskt dömer någon och också vad du dömer den här personen för. Och sen är steg två att fundera på vad det här säger om dig. Alltså vad är budskapet till dig själv om dig själv i den här situationen. Så att, att ta det här fingret som du pekar på någon annan och faktiskt våga vända dig tillbaka till dig själv. Så att ett exempel på det här då är tillbaka till den här festen som jag berättade om där jag blev väldigt obekväm. Jag kände att jag inte var på en bra plats och jag dömde en annan person på den här festen. Och det jag tänkte då var om henne var att hon droffade åt sig uppmärksamhet, att hon tog för mycket plats utan att bjuda in andra. Så där är ju lite mina värderingar då att här, ja, men man får ta plats men inte för mycket plats utan att bjuda in andra. Och det här kan ju tycka ändå är ändå rätt vettiga värderingar att ha med sig men det var inte det det handlade om, utan det det handlade om istället när jag var helt ärlig med mig själv så var det ju faktiskt att jag själv har ju betatt mig exakt så här många gånger om. Alltså jag har agerat och liksom roffat åt mig uppmärksamhet när jag känt mig osäker och det har kommit utifrån en osäker plats. Och i det så kanske jag kört över andra människor. Och det här är ju en, en sida såklart som jag inte gillar hos mig själv. Och det var ju precis därför jag dömde henne så hårt som jag gjorde. Det var ju för att hon speglade den här sidan hos mig själv som jag själv inte gillar. Och jag var ju själv inte på en bra plats den här kvällen. Jag var, kände mig själv lite så socially awkward och jag kände mig lite som en grå mus den kvällen. Och det här gjorde att jag blev ännu mer triggad och dömde henne ännu hårdare. Så vad var då det här budskapet till mig själv om mig själv i den här situationen? Jo, det jag landat i när jag tittat på det här är att just det här med att jag vill känna att det är okej, att man känner sig osäker ibland. Och att saker ibland blir fel i sociala sammanhang. Och om inte jag är som jag brukar vara eller som jag känner mig mest bekväm i, eller om någon annan inte är det, så vill jag känna att jag, att jag kan hitta en acceptans och en snällhet i det, gentemot mig själv och mot andra människor. Så att fundera över det just så här. Vad finns det för budskap till dig själv om dig själv kopplat till den situationen som du valde? Vill du ta del av vår digitala kurs som vi har släppt som heter "From Fear to Fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende så gå in på fearlessminds.se-kurser och använd koden FEARLESS20 så får du 20% rabatt på den. Och gillar du den här podden så får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. Det skulle betyda jättemycket för oss och på så sätt så hjälper också fler att hitta podden. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community så gå in då på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Det var allt för den här veckan, vi ses igen nästa vecka. Ha det bra, hej då!